0: dessa semana você vai ouvir Deus de uma forma tão grande você vai entrar num grau de intimidade com Deus de uma forma tão tremenda que você não vai mais conseguir voltar a ser o que você era antes porque Deus tem algo preparado para nós durante essa semana quem recebe diga amém então talvez você diga assim, ah eu não vou vai, você vai conseguir sim Deus é contigo e você domina os seus pensamentos, não os seus pensamentos dominam você. Então eu tenho certeza de que nós vamos receber algo poderoso de Deus essa semana, amém? Então nós vamos lá, feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, te somos gratos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações até aqui. Somos gratos, Senhor, pelo ensinamento que temos recebido da Tua Palavra. E Te pedimos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, venha operar, Senhor, na nossa vida, venha operar em nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos para receber mais uma Palavra Tua. Que nós possamos, nessa semana, caminhar mais uma milha porque cremos, Senhor, que estamos chegando mais perto do céu. Estamos caminhando para mais perto de uma intimidade contigo, de uma direção aonde o céu tem falado conosco. Então, Senhor, nesta manhã, nós queremos aqui, Senhor, receber a Tua palavra rema. Queremos aqui nesta manhã estar com o nosso coração disposto, disponível para ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, vem nos encher nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e que a igreja amada do Senhor diga amém para você que nos assiste através do nosso canal um bom dia, que Deus te abençoe tem um grupo aí de lá de São José que está nos assistindo quero mandar um beijo para vocês dizer que vocês são muito importantes eu amo vocês, porque vocês têm cuidado da minha filha aí, então eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês é, gente, nós estamos aí na nossa quinta palavra, amém? A quinta palavra liberada por Jesus na cruz. E nós vamos relembrar as palavras que Jesus já, já falou para nós, né? Que nós já ouvimos. A primeira declaração foi uma palavra de... De perdão, né? Onde Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós aprendemos, né? Que nós devemos liberar perdão e não guardar rancor, mágoa no nosso coração. Na segunda semana, nós recebemos a segunda declaração, que foi uma palavra de esperança, de salvação e nós cremos que hoje, mais do que nunca nós precisamos ativar essa palavra na nossa vida né? nós estamos vivendo de tempos difíceis então mais do que nunca nós precisamos estar ativando todos os dias a palavra de esperança, a palavra de salvação que nos diz que se nós morrermos aqui nós vamos ter a certeza de que nós vamos viver com Jesus na eternidade então, essa é a palavra que tem que estar sempre viva dentro de nós. Na terceira declaração, nós recebemos a palavra de cuidado. Ô igreja abençoada que está guardando tudo. Nós temos a certeza de que Deus está cuidando de nós. Né? Você está sempre sendo cuidado por Deus, independente do que aconteça na sua vida. Semana passada, nós caminhamos a quarta milha, chegamos na metade das milhas. E nós recebemos a palavra de adoção. Glória a Deus, você é filho, você não é mais órfão, mas hoje você é filho de Deus. né? Então nós sabemos que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos. E hoje nós vamos receber, nós vamos ver né? que Jesus ele quer saciar a nossa sede. Jesus tem o desejo de saciar a nossa fome. O Senhor vai declarar para nós nesta manhã o seguinte, eu vou providenciar para você tudo aquilo que você precisa tudo o que você precisa e Deus vai providenciar para você a partir de hoje então abra sua Bíblia em João capítulo 19 versículo 28 é a palavra para nós nesta manhã diz a palavra do Senhor depois disso sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse e disse o que? Tenho sede. Nesta manhã, aprenda uma coisa. Deus tem uma palavra de providência para você. Então, na quinta semana, nós vamos receber do céu a palavra de providência. O que, que Jesus quer nos ensinar? O que, que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Não gerencie a sua fome. Não gerencie a sua sede. Por meio das suas necessidades. Mas deixe que Jesus venha providenciar tudo aquilo que você precisa. Tudo o que você precisa está nas mãos do Senhor. Nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas acredite... Família, nova vida. O mundo mudou para sempre. O mundo nunca mais será do jeito que você conheceu. Né? Nós já estamos vendo essas mudanças. Nós estamos vendo essa mudança através da economia. Nós estamos vendo essa mudança através da política. Através da tecnologia. Inclusive nas igrejas. Nós estamos vivendo essa mudança. Através dessa pressão de fé que nós temos vivido. Mas... Tão importante nós precisamos guardar, que nós precisamos estar cada dia mais conectados com o Senhor. Por causa dessas mudanças, nós precisamos estar cada dia mais numa conexão íntima com o Senhor. Precisamos estar conectados, precisamos estar ligados. Não podemos passar por uma crise como a que nós estamos passando. E continuarmos sendo as mesmas pessoas. É impossível você passar pelo que nós estamos passando. E você não ter um crescimento espiritual. É impossível. Nós estamos vivendo algo é, totalmente diferente. Nós precisamos entender e tirar disso tudo um aprendizado nós precisamos entender igreja o que Deus o que os céus está querendo falar com a terra os céus estão falando e nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo precisamos estar atentos Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ah, pastora, mas e esse vírus? Deus não mandou esse vírus para cá. Não foi Deus quem mandou, não foi Deus quem fabricou o vírus. A Terra ela tem o seu equilíbrio. E por questões que nós é, 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 imaginamos, mas que não temos uma certeza, esse equilíbrio foi mexido e isso causou um transtorno para nossa vida. Mas não foi Deus quem enviou esse vírus. Mas Deus continua no controle de tudo. Mas, é, 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 o que está acontecendo não invalida quem Deus é. Deus é rei e Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle do mundo. Ele está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Então nada... Acontece sem que esteja Debaixo da direção de Deus Ele não fabricou Ele não mandou Mas ele permitiu Porque algo ele queria falar conosco Algo ele queria revelar para nós A terra Está em crise A humanidade Está em crise Mas Deus não Jesus continua reinando Jesus continua liderando. Nós estamos aqui na terra, passando por um momento difícil. Mas precisamos renovar a nossa fé. Precisamos ativar a nossa fé. Porque nós cremos que Ele vai trazer providência física, emocional e espiritual para nós. Deus está nos trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Deus quer trabalhar. Quando Deus começa a trabalhar, Ele faz a obra por completo. E Ele está trabalhando no nosso físico, no nosso emocional e no nosso espiritual. Por isso que eu estou dizendo para você: acredite no que eu estou te dizendo, nós nunca mais seremos os mesmos. Deus está falando conosco. Igreja, é tempo de nós renovarmos a nossa fé. É tempo de nós experimentarmos de uma presença totalmente especial que Deus vem manifestar em nós através da nossa dor. Deus quer, através da nossa dor, se manifestar de uma forma totalmente especial para nós. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós não devemos esperar o que vai acontecer através desse vírus. Nós não devemos esperar a recessão econômica, o que, que ela vai fazer com o Brasil. Mas nós devemos ativar o mundo espiritual com a nossa fé, esperando o que Deus vai fazer nessa terra. Nós não temos que estar preocupados com o vírus, nem com a situação econômica. Mas através da minha e através da sua fé... Nós podemos ativar o agir de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Deus pode resolver todas as coisas. Deus está cuidando de nós. E Jesus estava dizendo lá na cruz, eu tenho sede. Eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade clara, mas de quê? A necessidade de Jesus, essa sede de Jesus aqui, era exatamente essa. Era a sua dor, porque Ele estava longe do Pai. Então preste atenção, não há dor, não há fome, não há tristeza, não há nada que esteja acontecendo com você. Que Jesus não saiba ou não entenda, porque Ele viveu isso aqui na terra. Então, talvez você esteja com fome, você esteja com sede, talvez você esteja com medo. Jesus sabe o que é isso. Porque como humano, Ele viveu nesta terra. E Ele sabe o que é tudo isso. E Ele quer trabalhar em você, Ele quer trabalhar em mim. Olha o que Jesus fala lá em Hebreus 2,14. Ele diz assim, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que, que nós aprendemos aqui? Que quando Jesus viveu entre nós, a sua vida e a sua entrega foi para que ele pudesse estar conosco e também entender o que nós estamos vivendo aqui na terra. Por isso ele viveu como homem, porque ele se colocou no nosso lugar, ele sentiu as nossas dores. Então o que aconteceu? Ele morreu, que no... ele, vive... ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele se fez homem para entender todas as nossas dores, para entender tudo que nós estamos passando aqui. Então presta atenção, Igreja Nova Vida do Caxambi, é tempo de nós nos renovarmos, é tempo de nós ativarmos a nossa fé, é tempo de nós nos alinharmos com o céu, precisamos estar alinhados com o céu, porque, como esse texto está dizendo para nós, Jesus sabe exatamente tudo, tudo o que você e eu estamos sentindo e passando nesse tempo. Mas ele também diz. Eu estou com vocês nesse tempo. Ele está conosco. Então, nesta quinta palavra. É uma declaração de que a nossa necessidade física. Ela também... Vai ser suprida. Creia no que eu estou te dizendo. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Nós estamos esperando um pronunciamento amanhã. Mas presta atenção. Não deixe que o seu coração se atemorize com isso. Descanse no Senhor. Você está recebendo nesta manhã a palavra de providência. Então creia no que eu vou te dizer, o que vai ser pronunciado amanhã, para nós não vai interferir nada, porque para nós a providência já foi pronunciada no céu, então Deus vai providenciar tudo o que você precisa. Nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar na tua família, porque a palavra de providência nesta manhã está sendo liberada do céu para este lugar. Então creia. Descanse o seu coração. Quando o desespero e quando o medo vier tentar tomar conta de você. Diga para ele o seguinte. Eu tenho a palavra de providência. E eu estou segura nela. Queridos, Deus faz tudo de uma forma tão tremenda. Quando Deus liberou essa palavra... Né? E quando nós fomos fazendo a sequência no livro, porque se você não sabe, nós estamos fazendo aqui um estudo sobre o livro das sete milhas. A palavra veio exatamente a calhar, ao momento em que nós vamos entrar. Então Deus está liberando para nós nessa manhã. Igreja Nova Vida, descansa seu coração, porque a palavra de providência já foi liberada para você. Stephen ele diz o seguinte: no nível espiritual, Jesus estava sedento. Por retornar às águas vivas da presença de Deus. Jesus estava cedendo pelas águas da fonte, as águas vivas. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é: Você tem sede de quê? Qual é a sua sede nesta manhã? Porque nesta manhã. Deus está nos revelando uma fonte inesgotável, insaciável de satisfação para a nossa jornada espiritual. Deus está abrindo as comportas dos céus. Está liberando do seu trono águas que correm e que vão saciar a nossa sede. Volto a repetir, Jesus é a providência para tudo o que nós precisamos. Então coloca a sua mão no seu coração nessa manhã e diga assim, eu creio que o Senhor, Jesus, é a minha providência para tudo o que eu precisar em todas as áreas da minha vida. Ele é a sua providência, seja emocional, seja física, seja financeira. Nós estamos recebendo nesta manhã uma palavra que nos leva a uma satisfação. Porque nós seremos saciados. Nós seremos curados. Não existe nada que a presença de Deus não possa curar. Não existe nada que a presença de Deus não possa saciar. Que nesta manhã você tenha fome no seu coração de se alimentar da palavra de Deus. Porque ele vai saciar a sua fome Deus está providenciando tudo Deus supre a minha e a sua necessidade Aqui na terra Através da palavra de Jesus Assim como ele providenciou tudo para Jesus Enquanto ele esteve aqui na terra Mas ele nos deixou a palavra Para que ela pudesse saciar a nossa fome A grande pergunta é como saciar a nossa sede e é muito interessante se você, quando você chega na praia o que, que você olha? o que, que você vê? o mar e é automático quando você chega na praia e você olha para o mar, você sente o que? você sente sede você começa a ter sede Mas você pode beber daquela água? Você pode ir lá dentro do mar e beber água? Por que você não pode beber água do mar? Pode falar por que você não pode beber? Porque ela é água salgada mata a sede. Mas a água está lá. Mas você não pode matar a sua sede. E aí você vai matar a sua sede aonde? Na sua garrafinha que você leva. No seu, como é o nome? No seu cooler que você leva. Embora tenha um mar imenso na sua frente, você tem que beber outro tipo de água. Porque a água do mar, ela não vai matar a sua sede. Você vai saciar a sua sede com a sua garrafinha. Então preste atenção, igreja, que eu quero te dizer. Nesses 40 dias, até a Páscoa, você só terá sede saciada por Jesus e pela sua palavra a sua sede será saciada só por Jesus e pela palavra dele nós estamos entrando numa semana especial então deixa eu te falar uma coisa sacia sua sede na palavra leia a Bíblia estimule o seu devocional o povo do Conect nós temos aí milhões de livros para ler, livros bons leia um bom livro é semana de nós nos alinharmos com o céu é semana de nós pararmos tudo e ouvir o que Deus tem para falar com a sua igreja é semana de nós saciarmos a nossa sede com a palavra de Deus com a presença de Deus e creia que nós vamos para um outro nível nós vamos para um outro nível com Ele quando você tenta matar a sua sede com qualquer outra coisa no mundo você vai matar a sua sede passageiramente mas a palavra nos garante que quando nós bebemos das águas da fonte nós nunca mais temos sede. Se nós bebemos águas com as coisas do mundo, se nós saciarmos a nossa sede com as coisas do mundo, nós vamos ser simplesmente pessoas que ficam em frente à praia, olhando para o mar, mas não podem beber daquelas águas. Mas quando você sacia a sua sede com a palavra de Deus você está diante da fonte de águas vivas de águas limpas e que vai saciar a tua sede então sacia a sua sede nesta semana com as palavras com a palavra de Deus o grande mistério na nossa vida é beber água da fonte certa precisamos beber água das fontes de Jesus nós estamos vivendo nesse tempo uma provação, uma lapidação. Onde nós estamos sendo refinados. E aqueles que bebem das águas do trono de Deus, eles vão sair completamente preparados. Como ouro puríssimo para enfrentar as situações que nós temos pela frente. Nós temos sido refinados pelo fogo. O que nós devemos fazer para receber dessa palavra de providência? Primeiro, entenda que essa palavra, ela tem um propósito. A sua sede tem um propósito. João 19, 28 e 29 diz. Versículo que nós lemos. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo lhe achegaram a boca. A sua sede, a sua sede, ela serve com um propósito. A sua sede física, ela mostra para você que o seu corpo está sem líquido, que você precisa ingerir líquido. A nossa sede espiritual ela tem um propósito na nossa vida. Ela tem. A nossa sede de Jesus é para fazer que nós possamos cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Jesus está buscando uma conexão conosco. Então nós passamos a ter essa sede espiritual. Eu uma coisa, naquele momento Jesus histórico estava morrendo, mas Jesus, o Messias, ele estava em uma comunhão plena com Deus. Ali na cruz, o Messias, aquele que foi profetizado, aquele que foi enviado, ele estava numa conexão completa com o Pai. E ele estava dizendo para Deus, eu quero mais dessas águas. Eu quero mais das águas do trono. Eu preciso mais dessas águas. Nós olhamos a crucificação como algo feito contra Jesus. A crucificação não foi um ato contra Jesus. A crucificação foi o cumprimento... Daquilo que foi profetizado para Jesus. Daquilo que foi profetizado pelos profetas acerca da morte de Jesus. Se você for lá no Salmo 69, no versículo 21, diz assim. Deram-me fel por mantimento e a minha sede deram de beber vinagre. Lá no salmista já estava falando o que ia acontecer se você for estudar o antigo testamento todo ele profetiza sobre a vinda de Jesus como ele chegaria aonde ele nasceria como ele morreria, o que aconteceria então a cruz ela não é um motivo de nós olharmos para Jesus como um pobre coitado ele era o Jesus encarnado, que estava cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Era para que se cumprisse a cruz, era para que se cumprisse as palavras que foram libredadas e que estão escritas na Bíblia. A cruz não é um ato de terror. A cruz foi um ato de cumprimento de propósito. Quando ele disse, tenho sede, ele estava cumprindo o que a profecia tinha sido dada. Cada palavra, cada ato, era um cumprimento de uma palavra que tinha sido liberada. Então nós precisamos entender que nós temos um propósito na nossa sede. Na nossa sede por Deus, existe um propósito. Nada pega a Deus, nada pega Jesus de surpresa. Deus não está sentado lá no trono. nossa, aconteceu uma pandemia, agora o que eu vou fazer? Não. Nada pega a Deus de surpresa. Nós é que temos que buscar qual é o propósito de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa Não tenha sede Nem saudade Das coisas do mundo Mas tenha sede Da palavra de Deus Porque essa palavra vai revelar os propósitos de Deus para você Enquanto a sede do mundo só gera em nós pecado. Então não sinta saudade das coisas que você deixou no mundo. Elas só geram dentro de você pecado. Mas sinta sede da palavra de Deus. Reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Mateus 24, versículo 24 e 25. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou lutei tenho predito. Os dias que nós estamos vivendo, queridos, são os dias de princípios das dores. Então nós temos vivido dias de falsos profetas se levantando. Temos vivido dias de homens que estão falando... Que parecem que estão falando em nome do Senhor, mas que não estão pregando a Bíblia. Não estão pregando o Evangelho. Não estão pregando Jesus. Em nome de Jesus, cuidado com o que você está ouvindo na internet. Cuidado com o que está entrando no seu coração. Nós precisamos aprender a filtrar. Mas como que eu faço esse filtro? Compare as pregações que você ouve com a palavra de Deus. Filtre o que você ouve com a palavra de Deus. Tem pregação para todo tipo na internet. Mas a Bíblia já nos dizia que falsos profetas se levantariam. e eles se levantariam para enganar a nós então nós precisamos filtrar o que nós estamos ouvindo Deus nos deixou o seu evangelho é o nosso filtro eu não tenho nada contra a teologia mas deixa eu te falar teologia é da terra para o céu é da terra para o céu mas o Evangelho é do céu para a terra. É do céu para a terra. Então não tenha, sede, não tenha sede de ser consolado por teologias humanas. Mas tenha sede de ser é, consolado pela palavra de Deus. É ela o teu consolo. Todas as vezes que você precisar de um consolo, busque na palavra. Ela está aqui para isso. Tem muita gente sincera, mas que por causa de uma religiosidade está sinceramente pregando coisas erradas. Não é que elas sejam mais, não. Eu pedi para que colocasse para mim uma foto de um grão de mostarda. Ali, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas aquilo ali é um grão de mostarda. Você consegue enxergar daí? Esse é o tamanho que Deus pede da sua fé. A nossa fé não precisa ser grande, porque o nosso Deus é grande. A nossa fé precisa ser simplesmente daquele tamanho. Porque o nosso Deus já é grande. Tem pessoas que têm uma fé muito grande, mas num Deus pequeno. Nós temos que ter uma fé pequena num Deus que pode todas as coisas. A nossa fé deve estar firmada em Deus, Jesus, que é o nosso Senhor. Nós escutamos muita coisa. Tem uma música na MPB que diz, né, fé na vida, fé no homem. Isso é uma fé aberta, queridos. Isso é uma fé politeísta. A nossa fé está centrada em Jesus. A nossa fé está centrada em Deus. A nossa fé está centrada no Senhor, que Ele é o no... em Deus que é o nosso Senhor. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então a nossa fé precisa estar centrada nele. A nossa fé precisa estar definida em Jesus. Você pode dizer amém nesta manhã? Então o mais importante não são filosofias nem teologias cristãs, o mais importante é a nossa fé, a nossa fé cristã, a nossa fé ela gera discípulos, nós precisamos gerar discípulos, desenvolver discípulos através da palavra do Senhor. Você só vai conseguir ser seletivo se você estiver satisfeito, se a sua sede estiver totalmente saciada. Quando nós temos a nossa sede saciada pela fonte de águas vivas, nós aprendemos a ser seletivos com aquilo que nós, aprendemos, com aquilo que nós vemos. Então deixa eu te dizer uma coisa, Covid não é a nossa maior ameaça. Estamos vivendo um tempo de filosofias que andam andando aí pelo mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Voltes para a palavra. Ouça somente que estiver alinhado com a palavra de Deus. Pare de beber água contaminada. Como tem gente que bebe água podre. Segunda Coríntios 7:1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de todas as imundícias da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O lugar onde você anda, o que você assiste, com quem você anda revela o que você está procurando e revela o que está dentro do seu coração não sei se você entendeu o que eu falei o lugar por onde você está andando o que você está assistindo com quem você está andando vai revelar o que você está procurando e vai revelar o que está no seu coração então é você que tem que dizer para você mesmo que tipo de água você está bebendo não se contamine com vinagre na vida o que mata a sede é água quarto mate sua sede na fonte certa João 4, versículo 13, 14 diz. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Você pode dizer amém? Se você está aqui nesta manhã, se você está nos assistindo nesta manhã e você ainda não conhece Jesus. Mas está nascendo no seu coração esse desejo de beber dessas águas. Essas águas que nunca mais te darão sede. Deus está te convidando nesta manhã. Jesus está te chamando, volte para beber de águas limpas você que está afastado volte para beber de águas limpas não tente matar sua sede com qualquer coisa mas se nesta manhã você tem sede de Jesus então eu posso dizer que você está na direção certa. Porque Jesus, Jesus é a fonte de águas vivas. E quem beber dele jamais terá sede. Edifique a sua vida. Edifique a sua vida nele. A palavra do Senhor diz que aquele que edifica a sua vida nele será plantado como árvores junto aos ribeiros. E que no tempo certo darão os seus frutos. Edifique a sua vida em Jesus. Que no tempo certo você vai ver os frutos acontecendo. E para terminar. Compartilhe dessa água com os outros. Para que os outros possam saciar a sua sede também. João 4, 28 e 29 diz. Deixou, pois, a mulher... O seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Estamos falando aqui da mulher samaritana que estava junto à fonte, ao poço. Jesus chega até ela e fala para ela: Tenho sede. Dá-me água. E ela para o que está fazendo e dá água para Jesus. E ali Jesus começa uma conversa com ela, gente mudou a vida daquela mulher, Jesus começa a falar para ela tudo o que ela estava vivendo, e diz para ela o seguinte, se você beber das águas que eu estou te dando, você nunca mais terá sede, e ela fica tão impactada, que ela sai daquele poço correndo, vai para a cidade, começa a chamar os homens da cidade, assim, olha, ele falou tudo sobre a minha vida, e eu estou bebendo dessa água, e olha, eu não tenho mais sede, não é ele o Cristo? esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho que é, é para ser levado para todos, é para ser levado na sua casa, é para ser levado no seu trabalho, é para ser levado na sua faculdade, na sua escola, por onde você andar, por onde você for, Jesus não é a favor da autanasia, Jesus não é a favor do aborto, Jesus não é a favor do, do, da, da confusão sexual, Jesus é pela vida. Jesus é pela sanidade. Jesus é pela família. O mundo está em caos, mas o Evangelho, o Evangelho de Cristo pode colocar esse caos em ordem. Mas somos nós quem temos que programar, pro, propagar esse Evangelho. Somos nós quem temos que falar de Jesus. Somos nós quem temos que levar para essas pessoas as águas que saciam a sede. Sabe por quê, querido? Porque quem é abençoado, abençoa. Quem recebe, reparte. Quem ama, é amado. Quem perdoa, é perdoado. Quem é saciado, quer que outras pessoas sejam saciadas também. Se você está saciado, você não consegue parar para conversar com ninguém sem falar de Jesus. Porque flui naturalmente de você. Você coloca Jesus em tudo. E eu concluo dizendo: Jesus disse-lhe: Tenho sede. Qual é o seu problema nesta manhã? Qual é a sua sede nesta manhã? O que tem te trazido sede? Vencer uma luta? Vencer uma doença? Restaurar seu casamento? Tirar o medo que está dentro de você Vencer o um vício Escuta o que eu vou te dizer Independente das suas aflições Jesus sabe E vê Ele está te vendo Nesta manhã E nesta manhã Ele está te convidando Para que você venha saciar nele Para que você venha ter nele Uma plenitude de vida Jesus está te convidando nesta manhã João 7,37 diz se alguém tem sede vem até mim e beba querido Jesus está aqui nesta manhã a fonte de águas vivas está aqui nesta manhã Os rios de Deus estão fluindo aqui nesta manhã. Você está diante da fonte, então diz para ele. Diz para ele nesta manhã o que você precisa. O que que você precisa vencer nesta manhã? Talvez você precisa vencer um trauma, talvez você precisa vencer um medo. Talvez o seu, seu casamento está em ruínas. Você está diante da fonte. Como aquela mulher samaritana hoje, você está diante da fonte. E a palavra te garante que aquele que for até ele e beber dessas águas jamais terá sede. Essa é a sua manhã. A palavra já foi liberada para nós. Ele está aqui. A fonte de águas vivas está neste lugar. Está fluindo entre nós. É manhã de você matar a sua sede. É manhã de você falar para Ele: Senhor, mata a minha sede. Eu quero beber das Tuas águas. Eu quero mergulhar.